1: Número 577, la previa al Rally de Press. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Segundo programa de esta semana, que solo vamos a tener dos programitas, no tres, como estamos teniendo habitualmente, dado obviamente a la noticia que hay y al parón del motor sport, de alguna parte del motor sport, por supuesto, y como no, vamos a dedicar este programa a hacer al menos una previa sintética, pero completamente eh, completa. Eh, valga la redundancia eh, de todo lo que va a ocurrir este fin de semana en el Rally de Press, donde como decíamos en el primer programa de la semana Calé roban Robampera pues se puede proclamar ni más ni menos que campeón del mundo y bueno, vamos a hablar con Iván Fernández, nuestro gran especialista en rallies, junto con Ignacio Sijas para que nos cuente un poquito cómo es este rally, cómo son las pistas, cómo son las opciones de Robampera eh, de cara a proclamarse ya eh, campeón mundial, también la lucha que va a tener cerradísima con los. Bueno, aquí Tanak viene eh, con la moral, su vida, ¿no? con esa victoria en Finlandia Pero es que Neuville corre en casa, como veis que es Así que, bueno, tenemos un rally que pinta muy espectacular y una lucha tremendamente cerrada Y, como no, vamos a comentar con Iván todo lo concediente a este rally Para que tengáis todos los datos necesarios para encarar este fin de semana que promete ser espectacular Bueno Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí aprovechando los últimos días de vacaciones seguramente y ya preparándonos para vivir otro fin de semana emocionante en cuanto a automovilismo, eh, sobre todo para los que seguimos el mundo de raíz. que la verdad hemos tenido muy poco tiempo de descanso entre, entre pruebas, Estonia, Finlandia y ahora IPRES han venido prácticamente consecutivas y con nos la información que estamos teniendo y te has repasado algún seguro de, de gran forma con, con el gran el Raymond Ford sí. de, de todo lo que estamos viviendo en, en todo el entorno de las carreras. Mm.
1: Sí sí que es verdad que estamos que en un mes de agosto que, que no paramos, ¿no? No paramos eh, por un lado de noticias y de, y, de, y de cosas relacionadas con la Fórmula 1, que está parada, pero también con el resto de competiciones que, bueno, esta semana tenemos el Rally de Press, pero también tenemos eh, Corre la India en Bomarito, así que, bueno... Eh, y por supuesto hay MotoGP y todas esas cosas, así que <ríe> hay muchas cosas. Pero bueno, centrándonos en el Rally de Ipress, que es lo que el centro de este programa, te quería preguntar en primer lugar, Iván, eh, a ver, ¿aquí se puede ya proclamar Robampera campeón del mundo?
0: Matemáticamente en principio sí, tiene que salir con 120 puntos de, de ventaja de, de Bélgica. En estos momentos sabemos que tiene 94 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, las cuentas sería prácticamente conseguir esos 30 puntos o ser rally perfecto que son claro. victoria y, y Power States y después ver lo que hacen el resto de rivales. Pero sí, en principio, sí que se puede proclamar campeón del mundo. Entonces, recordemos que OTANAC adelantó aquí Bill después de Estonia, por lo sí. tanto, está, ahora es la ref, así, un mayor están apenas separados por un punto tan TANAC de Newville, pero, pero es un mal rally que, que lo puedes tener. Seamos sinceros, Hyundai debería ser favorito en este rally, por lo menos con TANAC Newville, pero si haces un mal rally o tienes un mal rally y Carlos Rampera vuelve a tener una actuación tan sobresaliente como la que tuvo en Croacia como la que tuvo el año pasado en Nipres que acabó en el podio, ¿Sí? pues puede, puede proclamarse campeón del mundo, ¿sí?
1: ¿Y tú crees que el resto de pilotos, y, y bueno, y de equipo, por supuesto, no pero el resto de pilotos van a intentar ponerse lo difícil para que, eh, retrasar lo inevitable, ¿no? El, 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 sí, sí.
0: Sí, sí, en principio yo creo que Hyundai quiere proseguir un poco esa racha de, de resultados, ¿no? Eh, ganaron en Cerdeña, consiguieron la victoria en, en, en Finlandia. Y en principio, pues, la intención es mantener esa racha, aprovechar el conocimiento de tiene de los tramos belgas e intentar, pues eso, seguir manteniendo un poco ese viento a favor que ha tenido el equipo durante las últimas semanas, ¿no? Después de haberlo pasado muy mal en el inicio de temporada o en la primera mitad del campeonato, el intentar retener esa marcha y hacerla extensible no solo a Tarnac, sino a Neuville, que todavía no ha conseguido ganar con el Rally 1, pues debería ser la clave.
1: Claro, sí. Van a ponérselo difícil y, y también eh, es sumamente interesante, o sea, no, no solo ver lo que van a hacer los demás, sino también, eh, bueno, cómo va a templar los nervios Robampera. No o sé sea, cómo, cómo, cómo. No sé si. Yo es que lo veo un, un aspecto clave, ¿no? Porque, a ver, está luchando por su primer título mundial, lo tiene todo de cara, perfecto, pero hay que ver al futuro campeón cómo remata a la faena, ¿no? Y ahí, uff, siendo el primer. Campeonato, pues tienes que tener un temple de los nervios súper, vamos, super fuerte. No, no sé cómo ves tú ese tema.
0: Sí, seguramente hubiera sido más difícil llegar a una situación de empate, ¿no? De un empate técnico a última prueba eh, con muy pocos puntos de diferencia frente a sus rivales. Seguramente sí que se le, se le podrían haber notado un poquito las costuras o sea, a esa juventud a de Ampera. ¿no? Eh, en el momento en el que tienes una ventaja tal como la que tiene. Eh, después de haber demostrado que ha sido competitivo en todas las superficies en rallies tan distintos como puede ser Portugal de Estonia o Estonia de Croacia, incluso de Suecia y haber conseguido la victoria repetidamente en cinco, cinco triunfos a lo largo del año pues yo creo que te hace re afrontar esta prueba pues con un poquito más de tranquilidad yo claro. creo que al final es consciente de que lo, o lo consiga ahora o lo consigue un poquito más tarde eh, no claro. es el mejor sitio donde jugarte seguramente el eh, conseguir un Mundial pero obviamente llega a Ipres eh, sin tener que hacer una confrontación directa, ¿no? El asegurar puntos a él, él le vale. Eh, si no lo consigue asegurar el título ahora, lo puede conseguir en la próxima prueba en Acrópolis, donde consiguió el año pasado su segunda victoria en el Campeonato del Mundo. Entonces, pues bueno, yo creo que ha demostrado tentar muy bien los nervios habitualmente. Los mano a mano que ha tenido con él Evans o que ha tenido con otanac eh, los ha ganado en, en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, no veo un escenario en el que Calle Ampera pueda sufrir esos nervios, esos eh, habituales problemas de juventud que puede tener un deportista que no ha luchado nunca por un campeonato del mundo, que los pueda sufrir en este,
1: en este caso. Sí, totalmente. Bueno, y, y poniéndonos ya un poquito en modo previa de este rally, a ver, ¿cuáles son...? Lo, ya lo, lo vimos el año pasado, no pero eh, bueno, ¿cuáles son las principales características que tiene eh, este rally en tu opinión?
0: Sí, es cierto que es ligeramente distinto a lo que vimos el año pasado, sí. porque al final el año pasado teníamos ese atractivo de la última jornada de esa visita al circuito de Spa-Francorchamps, sí. que yo creo que al final fue eh, un, un hito que, que se desperdició, por así decirlo, porque yo creo que en lo deportivo tampoco nos dejó un espectáculo mayúsculo. Sino que, bueno, vimos imágenes muy bonitas con los con los encarando pues, esa parte del Radillón y del de, de Rush eh, a gran velocidad, pero sí que nos quedamos un poco fríos, ¿no? Ahora de ver el Power Stage y demás, era un, un recorrido demasiado artificial, seguramente, ¿no? Entonces, este año se ha cambiado ligeramente ese, ese recorrido, además, teniendo la próxima semana el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, no iba a haber posibilidad de acoger dos. Eventos deportivos de esta magnitud en, en fines de semana consecutivos, por lo tanto, se ha optado para hacer un recorrido muy concentrado, eh, prácticamente todo alrededor de Ypres. Eh, creo que el 40% ha salido un dato de que el 40% del, del kilometraje total del rally es competitivo, por lo cual eh, esto se traduce en muy pocos kilómetros de enlace. Uh -huh. y, y con eso tenemos una, una prueba que va a girar muy cerca de todo, muy cerca de, de la localidad de IPRES donde se establece el parque de asistencia y demás y entonces vamos pues, a bueno, hacer un, un recorrido muy muy concentrado Claro,
1: fantástico, fantástico eh, Bueno, y a ver eh, un poco por, por poner en orden todo ¿Cuántos tramos son los que los que tenemos aquí en eh, en total en el rally? ¿Cuántos son?
0: Sí, en total son 20 especiales el kilometraje total de kilómetros competitivos son 281,57% lo cual son menos que los del año pasado.
1: Ajá. Que al final es,
0: es sorprendente que al final un año en el que más o menos estamos saliendo del tema de la pandemia. Eh, en vez de crecer, los tramos competitivos o los kilómetros competitivos los estamos reduciendo respecto a los de la, del año pasado que rozaron muy de cerca los 300 kilómetros competitivos. Sí. pues este año solo tenemos esos 281,57 y 20 tramos en total eh, como un, una configuración eh, muy clásica, sin tramo espectáculo durante la jornada del jueves, Ajá. sino que se desarrollará en todos los tramos del sábado y domingo. Y pues se buscará precisamente eso, yo creo que una, una edición eh, muy buscando mucho el, el tributo, el homenaje ¿no? al, al Rally de Impresa original, que recordemos que surgió prácticamente como uno de esos puntos de control. Que tenían, para los que tenían que pasar los participantes del rally de Monte Carlo, especialmente los que viajaban desde, desde Frankfurt y desde París eh, hacia, hacia Mónaco, oh. y tenían que pasar por ahí, se, se establecía ahí un punto de control en el, en el mercado de Ypres de y a partir de ahí fue creciendo el interés y se fue, después se, se construyó ese, ese rally, por así decirlo.